0: Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Santo Tomás de Aquino, um dos nossos santos mais comentados aqui nos salos desde muitos anos já. Usamos as suas referências para praticamente tudo e quando é, comecei aquela série teologando, expliquei que dentre os doutores ele é o que nós devemos buscar em primeiro lugar quando temos alguma dúvida. Então esse ponto é muito importante. Saber que ele é o mais santo entre os doutores e o mais doutor dos santos. No entanto, para que a gente entenda a filosofia e teologia de Santo Tomás, é importante entendermos também que quem ele foi, o que ele fez, quais foram os traços dessa personalidade de Santo Tomás, para que possamos entrar no caminho do estudo dessas... Em matérias com um estado de espírito adequado. Né? Ao estudar o Tomismo, não adianta só ter curiosidade, não adianta só ter uma certa admiração pelo nome de Santo Tomás depois de conhecer um pouco mais a, a respeito dele. Isso ainda não é suficiente. É preciso entrar com um estado de espírito muito respeitoso e principalmente com a confissão em dia, com a vida sacramental em dia, só assim é possível extrair de Santo Tomás, da, da sua filosofia, e da sua teologia, a sua profundidade e tudo o que ela tem a nos ensinar. Porque eu digo isso porque você já deve ter visto pessoas usando é, textos e partes da Soma teológica com má intenção. Porque se não se despoja da malícia antes de se entrar no estudo tomista, é possível fazer uma das coisas mais horríveis a alguém que está na via do estudo, da vida intelectual, que é deturpar aquilo que o professor deixou, deturpar aquilo que está escrito. Portanto, é importante conhecer um pouco mais de São Tomás e isso também ajuda a quebrar diversas posturas, não muito receptivas a Santo Tomás que existe até hoje. No começo, quando Santo Tomás faleceu, a sua filosofia, a sua teologia não foi recebida com a devida pompa. Só depois de muito tempo é que ela foi abraçada. E quando foi abraçada, foi abraçada totalmente. Por isso que Santo Tomás não é mais um... Santo, é um dito ou uma opinião. Santo Tomás, ele foi anexado à doutrina da igreja. O correto era colocar Santo Tomás nas catequeses, era colocar Santo Tomás nas homilias, entende? As pessoas deveriam saber os primórdios do tomista, o beabá do tomismo. Mas estamos aí ainda nessa tentativa e. O livro que vou me basear para falar desse santo que amamos muito é o livro do Chesterton. Vocês é, devem conhecê-lo, claro, ele tem já uma linguagem bem animada, bem engraçada, mas caso não tenham ainda é, entrado nessa linha de ler sobre o Chesterton, eu vou deixar na descrição desse material... Alguns links para alguns livros que indico do autor e falo aqui alguns pontos sobre ele. Ele foi um ensaísta, um romancista, uma espécie de teólogo amador, jornalista, biógrafo, ele era crítico de artes. Ele escrevia bastante para jornais da época e a forma de que os artigos eram feitos, em que admitiam réplicas e tréplicas, lembra muito o que o Gustavo Corção fazia aqui no Brasil durante muito tempo, quando o jornal O Globo ah, ainda tinha alguma, alguma via correta, é, era assim que funcionava. Então, lembra um pouco, mas Chesterton viveu de 1874 a 1936. Ele era inglês e tinha ali na Inglaterra um país anglicano, né, do protestantismo anglicano, e ele foi criado e, e nasceu ali, viveu no protestantismo até 1922 e se converteu ao catolicismo a partir desse ano. Quando ele se converteu, ele se tornou um dos maiores defensores do catolicismo, acho que uma das séries que mais mostra esse papel que ele teve é uma das que mais gosto, que é do padre Brown, que ele faz muitos apontamentos de apologética ali naquela série, e o Ortodoxia, que é um dos mais conhecidos, e o Homem Eterno também é muito importante. Esse livro, ele é meio deslocado, mas ele é muito bom. A revista Time disse assim a respeito do estilo dele. Sempre que possível, Chesterton produz primeiro seus pontos de vista com ditos populares, provérbios e alegorias, cuidadosamente depois, virando-os de dentro para fora. Esse é o ponto mais impressionante dele nos seus, nas suas produções como romancista e também na sua teologia ele, ele, amadora. Ele passa desses pontos a pontos mais profundos. E aqui no livro que ele escreveu a respeito de Santo Tomás, ele também parte muito destes pontos. Existem algumas questões do seu papel na política, ele sempre foi muito contrário ao progressismo e também muito contrário ao conservadorismo. A definição que ele usa é que o conservador não quer mudar nada, enquanto o progressista quer mudar tudo. E não é bem assim, nós sabemos que não é bem assim, e ele próprio depois vai dizendo alguns pontos a esse respeito. Mas ele teve um papel muito importante nesses debates realizados em forma de artigo, nas páginas né, dos jornais. E existem algumas dessas discussões em que ele coloca respostas e tudo disponíveis na internet. O que eu acredito interessante de Chesterton é captar dele essa capacidade de escrever, mantendo ainda certo humor. Isso é uma coisa muito é muito a característica dele e facilita muito indicar os livros dele. Os pontos que eu tenho para falar a respeito do livro são cinco. O primeiro ponto é, o santo é um remédio por ser um antídoto. Ele parte do princípio de que todo santo ele pode ser confundido a princípio com um veneno, por ser justamente um antídoto. O antídoto, ele normalmente é tirado do veneno. Então, às vezes, quando surge um santo, as pessoas tendem a confundi-lo com o um veneno, embora ele seja um antídoto. E o santo, então, faz o que o mundo despreza. É acusado de desconcertar justamente por estar consertando. Santo Tomás é o antídoto para a completa falta de bom senso. O segundo ponto é europeu até a medula. Esse ponto é muito engraçado porque ele nos lembra um ponto a respeito da árvore genealógica do santo que às vezes nos passa despercebido. Santo Tomás era primo do imperador do Sacro Santo Império Romano Germânico, o Frederico Rocha era tio-avô dele, caso você seja meu aluno, tem uma aula, umas três aulas que eu falo a respeito do Frederico Barbarocha. é Tem alguns pontos muito engraçados na história dele, mas ele era tio-avô de Santo Tomás. Então, toda a briga internacional que acontecia nessa época para Santo Tomás era uma briga de família. No entanto... Ele decide que quer ser um monge mendicante e recusa o desejo do pai de ser uma abade. O pai, na época de Santo Tomás, já tinha notado que ele tinha traços para a vida monástica. Ele já sabia, ele notava no filho que ele tinha esses traços. E não porque ele era mirrado, hein? Faça uma imagem de Santo Tomás mais perto do que ele era. Ele era enorme de, 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 de corpo. E não porque ele era... É, gordo propriamente, ele era grande, ele era um homem alto, disse que ele tinha quase dois metros, então ele era muito alto, e veja bem, ao mesmo tempo ele tinha uma personalidade muito mansa, um temperamento muito calmo, então o pai notou que, bom, ele vai ser um abade, ele vai gerenciar e comandar mosteiro, mas ele escolhe ser um monge mendicante, um simples monge. Isso gera alguns pontos na história dele muito engraçados que eu vou colocar aqui. Quando ele estava indo para o mosteiro, os irmãos, ele tinha vários, dois deles resolveram que ele não vai ser monge, então a gente vai raptar o São Tomás, vou raptar o Tomás, colocar ele numa torre e deixar ele lá. E aí ele vai mudar de ideia. E foi assim feito, eles raptaram o próprio irmão, colocaram numa torre, mas não contentes, mandaram uma mulher lá para seduzir Tomás. E a reação de Santo Tomás foi uma das vezes, diz Chesterton, das poucas vezes em que ele ficou realmente bravo. Ele pegou um tição que mexe na lareira, quente, e começou a brandir como se fosse uma espada. Não machucou a moça, mas a moça saiu correndo, acho que estão com medo, e aí, ele não... E ele vendo que a porta estava aberta, mesmo assim, ele fechou a porta. Colocou um sinal da cruz com o próprio Tição. Queimou a porta, fez o sinal da cruz, né? Com o Tição quente. E voltou, ficou quieto de novo. Ele esperou os irmãos lá, não tem jeito não, deixa ele ir. Essa foi uma das poucas vezes que São Tomás saiu de um comportamento mais calmo. Por que, que eu tô falando isso? Porque ele fazia muita... Discussão, né? é, a disputácia. ele fazia debates. Era esse o papel que São Tomás terá na defesa das verdades da igreja. E se tem uma imagem muito desmedida, destemperada do que é um debate. Eu falei disso no final do podcast a respeito da alienação e intolerância como se o debate devesse por obrigação ser movido a paixões, uma, uma coisa apaixonada. Não é esse o estado de espírito de alguém que entra em algo para defender as verdades da igreja. E esse estado de espírito calmo e brando, e ao mesmo tempo firme, era o temperamento de Santo Tomás. Por isso que digo que conhecê-lo, antes de estudar o tomismo e tentar moldar o temperamento para poder entrar não só no estudo de Santo Tomás, mas também nos debates e também escolher a forma de fazer este debate, deve e tem que receber influências desse temperamento de Santo Tomás. Terceiro ponto, uma verdade que não pode se contradizer. Talvez você já saiba disso. Ele era conhecido como o boi mudo. Veja que interessante. Quando ele estava estudando, o chamavam de boi mudo. E ele só saiu desse silêncio humilde em amor à verdade. Aqui já temos uma outra lição em tempos de debate e comentário de publicações, em Amor à Verdade, dotado de uma mente combativa e de temperamento calmo, que fez o que comumente se fala a conversão de Aristóteles a Cristo. Chesterton faz uma diferenciação. Não a conversão de Cristo a Aristóteles, mas a conversão de Aristóteles a Cristo. Ele elevou a filosofia de Aristóteles e não diminuiu o cristianismo Aristóteles. Tem muita diferença. Como eu disse, a sua filosofia ela não foi admitida de pronto. E a sua calma costumeira só foi quebrada duas vezes. A primeira é essa que eu acabei de falar a respeito do sequestro do irmão e da entrada da mulher. A segunda vez foi para defender a verdade de que uma verdade não pode se contradizer. Foi quando Brabante distorceu o ensino que ele até então tinha se dedicado a desempenhar, dizendo que poderiam existir duas verdades que se contradizessem, enquanto Santo Tomás dizia que existe uma verdade, e ela não, nunca se contradiz. Esse ponto de partida nos leva a vários pontos atuais, atualmente propagados como a verdade absoluta, como o fato, por exemplo, da questão da verdade em cada uma das religiões. Né? Como se fosse possível existir todas essas verdades e todas elas se contradizerem entre si. A mesma coisa na filosofia. Como se fosse possível existir todas essas verdades e todas elas se contradizerem entre si. Não, a verdade não se contradiz. Esse ponto aqui é de fundamental importância para começar a estudar qualquer coisa. Acho que de qualquer área. Essa é uma verdade importantíssima. Outro ponto importante que podemos falar, e vou abrir aqui o quarto, é a clareza e cortesia de Santo Tomás. Ele tinha uma mente combativa, que se escondia no ordinário e transformava esse ordinário em extraordinário. A vida de Santo Tomás, se vemos, era um pouco pacata, né? ele era muito dedicado aos estudos, à oração, e ele tinha alguns momentos é, imbuídos profundamente no extraordinário. Acho importante falar sobre isso, porque quando se tem uma visão de um santo que estuda, o mesmo se faz e se tem com São Bernardo de Claraval, é que ele é um santo é, embotado nos livros, ele tinha uma vida mística muito rica, e uma devoção, uma piedade muito simples também. Ao mesmo tempo que ele foi dotado de uma inteligência capaz de ditar, Temas diferentes para três secretários distintos ao mesmo tempo e às vezes ele até sonhava com alguma coisa e falava, e os secretários anotavam enquanto ele dormia, porque até enquanto dormia ele pensava em como ser enquanto em, em como dar a resposta àquele problema teológico, filosófico ou ambos. Por isso, que se disse. E Chesterton coloca esse nome muito feliz. Ele tinha uma mente combativa. Ao mesmo tempo, ele tinha uma devoção muito simples. Agora me falha a memória se era Santinês, mas acredito que era Santinês. E ele tinha uma relíquia dela. E quando chovia, quando tinha grandes tempestades, porque conta a história dele que ele perdeu uma irmã é, por conta de uma tempestade, um raio... E toda vez que chovia, ele se agarrava à relíquia e rezava. Ele parava tudo e rezava. Rezava até parar a chuva e até parar os lâmpagos e os trovões. E rezando com um pouco de medo por ele próprio e também pelas pessoas que, porventura, estivessem ali expostas, né? Veja bem, é uma piedade muito simples, que às vezes a gente não consegue casar que exista na mesma pessoa, que é capaz e que tem uma inteligência tão grande. Outro ponto também da vida mística de Santo Tomás, que demonstra muito como ele era e como ele fazia as coisas, quando ele escreveu a respeito da Santa Eucaristia, ele depois de escrever, isso, quem conta, foram os monges que ficaram ali xeretando Santo Tomás, como faziam depois, posteriormente, com Santa Teresa d'Ávila. Sempre tem uns monges que ficam lá olhando, né? Ele foi até o crucifixo, e ficava na capela e, e, literalmente, ele jogou o pergaminho no pé do crucifixo, assim, e voltou, ficou de joelho, ficou lá rezando, em oração, até que o próprio Senhor desceu do crucifixo, pegou o pergaminho e analisou o que estava escrito. Jesus viu o que estava escrito lá, a respeito do sacramento do corpo dele, e disse, Tomás, escreveste bem sobre o sacramento do meu corpo. Depois disso, Santo Tomás levitou. Por isso que a visão que nós temos sobre ele carece muito de completude, muito mesmo. Eu acho que quem realmente conhece Santo Tomás não, não teria tanta coragem de, é, às vezes, fazer o que se faz com ele, ou simplesmente excluí-lo dos estudos no seminário, dos estudos pós-seminário, eu tô falando isso, gente, não por nada que tenha surgido atualmente a respeito de Santo Tomás, porque é, isso vai aumentar à medida que o tomismo for é, sendo conhecido. Então, a, irá aumentar as pessoas que o conhecem e aumentará também as distorções do tomismo. É, infelizmente, é uma conta que costuma acontecer com frequência. Então, eu não tô falando isso por nada que tenha surgido recentemente. Acontece de não se estudar Santo Tomás nos seminários há anos, já vai assim, sei lá, para mais de 30, 40 anos, que não se estuda Santo Tomás nos seminários. Então, não é uma coisa de um, de um padre, de outro padre, não é isso. É uma coisa generalizada mesmo. E é muito triste, porque ele faz parte do tesouro da igreja. Quem descobre Santo Tomás nunca mais o larga. E todas essas características surpreendentes dele eram escondidas nessa calma que era característica. Nos debates, ele se importava muito com duas coisas, e preste atenção, a clareza e a cortesia. Ele acreditava que essas duas atitudes influenciavam na conversão, e quando ele diz conversão, é na, no convencimento, o debate ele serve para isso, você vai mostrando os argumentos, clareando as inteligências, só que ele acreditava que essas duas, esses dois Cs de clareza e cortesia eram infinitamente importantes. E um ponto importantíssimo de Santo Tomás, ele era tão puro que o confessor dele, escutou a sua última confissão, disse que parecia a confissão de uma criança de 5 anos de idade. Todas essas coisas, todas essas características da maior inteligência, também possuidora de um coração tão puro, estava em Santo Tomás. Não é à toa que ele é tão é, repudiado, porque ele, ele tem em si a característica que se tinha na Idade Média, do que precisa ter um verdadeiro mestre, um verdadeiro professor. Ele tinha todas essas características. Quinto ponto... Chesterton diz que Santo Tomás supriu a necessidade que tínhamos e que temos de uma filosofia normal para pessoas normais. É baseada na realidade. A existência existe, uma coisa não pode ser outra, sempre existirá o falso, o verdadeiro, e que a gente não pode duvidar do ser, mesmo vendo a mutabilidade das coisas, que tudo que se move é movido por outro, que o um ovo é um ovo e não uma pedra. Mesmo que se sinta uma pedra. Mesmo se ele, porventura, se sentir uma pedra, ele continua sendo um ovo. Tudo isso é encontrado na filosofia de Santo Tomás. A respeito do material, e depois ele desdobra isso no imaterial. Aqui eu só estou fazendo uma, uma adendo. É, a filosofia dele não para nisso, leva em consideração também é, o imaterial que casa com o ensinamento tanto de Aristóteles e depois São Boaventura, de que o homem condensa em si todo o universo. O ponto importante de Chesterton nesse livro é que ele nos fala a contribuição de Santo Tomás, não só no volume da sua obra, mas também o que ele fez por nós efetivamente. Quando ele colocou um olhar atento, ele nos deu uma obra que abarca atos pequenos e grandes, e nessa obra, todos os atos livres são importantes. Que é a radicalidade que Santo Tomás tinha, no, dava, melhor dizendo, ao processo de eleição, ao processo de escolha, a prudência. É radical o ensino de São Tomás nesse ponto. O quanto que as coisas mais leves, as menores coisas são importantes justamente porque são efetuadas dentro dessa capacidade de eleição, dessa capacidade de escolha. Até nas coisas pequenas você pode e deve escolher melhor, porque aquilo tem poder, tem potência, entende? Santo Tomás ele nos livra dessa espiritualidade, nos explica Chesterton, mesmo usando a filosofia grega, ele nos impediu de sermos platônicos. Esse apontamento do autor é muito rico, porque até então o ensino católico tinha se referenciado na filosofia platônica e a elevado em Santo Agostinho, que é uma filosofia que fala muito a respeito das coisas imateriais e da elevação da alma platônica trabalha bastante isso, Santo Agostinho levou isso, alinhando algumas coisas. Aristóteles, ele já trazia uma outra vertente, que até então havia um certo temor de entrar nela, e Santo Tomás entrou, que é o papel do material dentro do espiritual, conseguir fazer essa mudança, conseguir fazer... Essa ligação, isso nos tirou do vórtice que poderia nos levar a uma espiritualidade meio deslocada da realidade. Da mesma forma como São Francisco nos salvou de sermos budistas. Ele trouxe a realidade das coisas criadas, da nossa participação na criação, e a elevou de uma forma cristã, de uma forma a não nos perdermos, todos os santos são respostas, eles são remédios, eu, eu digo, eles são respostas, a vida deles, a, a própria forma como eles lidam com as coisas, eles em si são respostas, todo santo é como se fosse uma carta de resposta de Deus, para os problemas daquele tempo, e depois, como é o caso de Santo Tomás, Existem alguns santos que vocês percebem que eles vão sendo descobertos depois de tempo que já faleceram. Como se o ensino deles e o que eles é, escreveram e viveram caísse como uma luva nesse momento atual. Pois é, é porque eles são respostas. Às vezes diretas e muitas, muitas vezes esse Ressoar da resposta divina na vida deles perpassa os tempos. Ou são descobertos quando o tempo oportuno chega, ou redescobertos. A filosofia, então, dele é baseada num cristianismo sobrenatural e não antinatural. Isso é importantíssimo. É uma filosofia imortal, justamente por isso. Não nos leva contra a natureza, ou antinatural, não é antinatural. É sobrenatural. Muito bem. Paz e bem. Até a próxima.